1: Um bom lusco-fusco para você que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar contra atacante. O meu nome é Gabri e hoje a gente vai fazer um programa para lá de especial. À minha esquerda eu tenho Pedro Gomes. Muito legal aqui tá hoje, um programa especial. Vamos saber do nosso convidado agora quem é. E o nosso convidado para lá de especial é o nome dele, Tim Vickery, que está ao vivo com a gente pelo Skype no Rio de Janeiro. Tim, um bom lusco-fusco para você. Bom estar aqui, vamos, vamos tabelar um pouco <risos> Ah, isso aí Tim, eu queria começar já pra você perguntando é, O que que te encantou no Brasil? Ou o que que é o Brasil pra você? Pra você estar tá morando aqui há tanto tempo? Né? Normalmente aqui a gente vive sonhando em sair E você fez o caminho inverso <risos>
2: Sim, sim, é um momento complicado, né? Talvez eu tô pensando a mesma coisa agora. Mas. Está uh, <risos> difícil, está difícil. Sim, sim, mais do que 24 anos atrás. O que eu viu. Eu vi, estava eu, eu com 29 anos, estava precisando de um novo desafio, eu estava eu querendo ter a experiência de morar fora. Eu pensei: se, se não acontece agora, não vai acontecer. É, a gente está voltando para outra época, uma época muito diferente, quando tipo, o processo. Eu identifiquei que o processo de, de globalização de futebol estava iniciando. Eu pensei que para o Brasil talvez eu terei, terei oportunidades. Mas, olhando para trás, era uma combinação de estupidez, ingenuidade e. É, 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 é coragem, talvez, né? Porque eu cheguei aqui. Eu cheguei três semanas depois do Plano Real. É, eu não sabia nada, ninguém contou nada sobre esse Plano Real. No ano anterior, eu fiquei três semanas, em 93, fiquei três semanas. ele teve uma coisa na época que, obviamente, muito nocivo para a população brasileira, mas muito boa para mim na época, que era hiperinflação. Que quer dizer que eu tava mais rico todos os dias. Né? Então eu pensei, caramba, eu vou, vou para o Brasil, eu vou morar aqui nem um rei. Aí eu cheguei. Três semanas, como eu falei, três semanas depois do do, do, do real, eu, o real estava valendo mais do que o dólar na época. Nossa. Me fudi, me fudi totalmente. Então, eu, eu, eu entrei, eu não conheci ninguém no Rio, não tinha emprego. Né? Então, eu, 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 a, os primeiros os primeiros meses foram muito difíceis. A única coisa na época que impediu a minha volta para Inglaterra foi inverno. <risos> eu não posso voltar para Inglaterra no inverno sem um tostão. É, não seria humilhante. Então vamos lá, vamos ver. É, uma coisa eu acho que fundamental para mim foi de uma certa maneira o Nike, né? Porque Nike entrou, é, fez o dever de casa, percebeu que não era basquete, era futebol, esporte global. É que especialmente naquela época, o segundo time de todo mundo era Brasil. Então Nike entrou com a ideia de vender camisas lá fora é uh, através das propagandas de Nike o perfil da seleção brasileira explodiu então 94 para o, o público no, no meu país foi a última Copa dos velhos tempos quando antes da Copa você não conheceu ninguém né durante a Copa que, que é, isso era a graça da Copa antigamente durante a Copa você conheceu os caras né uh, então antes de 94 o público na Inglaterra, nem Inglaterra nem Romário conheceu 98 já era totalmente diferente por causa da, da, da entrada de Nike e tal o povo lá já conheceu todo mundo então tinha tinha muito mais interesse de repente também foi uma época antes da, da entrada de internet em massa onde a mídia era mais forte então é, isso foi a onda que a, 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 o ano de paraíso para mim foi 97 porque de repente abriram muitas por, portas né caminhando para para a Copa da França no ano seguinte. E, na verdade, isso é a onda que eu tô, eu tô sofando até hoje. Entendi.
3: Ô, Tim, agora falando um pouco dessa diferença é, entre Inglaterra e Brasil, eu acompanho muito a imprensa inglesa, esportiva principalmente, né? o Daily Mail, Telegraph, The Sun, é, enfim. Depois a gente discute a qualidade desses meios, né? Uhum. Mas... é o que eu ia te perguntar é o seguinte. Eu queria te perguntar, como você vê essa diferença do sensacionalismo das notícias, dessa, de, querer, de querer dar a notícia né, primeiro é, em relação à imprensa inglesa e a brasileira? E já ligando isso, é, eu sei que você tem uma opinião meio alternativa sobre esse fenômeno do Neymar, né, principalmente na Copa do Mundo. Eu vi um texto que você escreveu sobre ele, uma coluna muito interessante, que você dá uma visão alternativa ali. Você, você trata meio que o... Ah, tudo que o Neymar é criticado como meio que um, um sistema de defesa dele próprio. Então eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas, da imprensa inglesa e brasileira, e essa, esse, sobre o que você escreveu sobre o Neymar.
2: Ah, Neymar é. Bem, para mim não é uma opinião alternativa, é a única que eu tenho. Né? Então, <risos> é... Neymar é um produto de, de um certo tempo, um certo meio. É, é um jogador que cresceu, ele, ele faz parte da onda que cresceu através de futsal, né? E menos através da, da, da do velho futebol da rua, que está em declínio no mundo todo, né? Com consequências tão nocivas para a qualidade do jogo, né? E velho futebol da rua, uh, totalmente desorganizado, a única, única lei que se aplica é irmão, fora disso é. é, é vamos lá. Né? então, naquele ambiente o o que surge, naquele ambiente é, especialmente um jogo do habilidoso, o Franzinho ele tem que aprender a defender é, a defesa dele é, eu lembro o, o grande Zizinho né, craque da Copa de 50 ídolo de, de jovem Pelé o grande Zizinho me contou uma vez que o craque sabia quebra-perna que, que, uh, uh, como ninguém o craque era craque em quebra pena, porque era uma questão de timing é, o craque tinha que saber quebrar a pena Para se defender né? O Pelé sabia quebrar né? é, O Neymar Felizmente Joga numa época Quando isso não é tão necessário né? desde, desde o início da década de 90 o, o talento é muito mais protegido Então Ele não ele, ele, a, a, a maneira de defender dele Foi Usando o juiz porque no futebol organizado que ele jogava sempre tinha um juiz, então a, a maneira de defender ele era usar o juiz, Cai pro o chão, pega a falta. É, a interpretação dele vai um pouco, de é, é uma maneira exagerada, da mesma coisa que acontece aconteceu no Brasil, exatamente não porque, como, ainda estou lutando para definir, mas como, na visão de alguns, virou quase um esporte sem contato. Em que qualquer contato é, é, é falta. Várias vezes Neymar está tá se jogando mesmo. Várias vezes as, as pessoas podem achar que ele está jogando, mas ele, ele não, não acha. Ele realmente acha que ele está sofrendo falta. Porque ele acha que o contato em cima dele é, é uma falta. Então isso, esses vícios dele eles vão muito fundo mas ele não desenvolveu esses vícios em isolamento faz parte do, da cultura em que, em que ele cresceu né? e talvez o fato de, de ainda ser Neymar Júnior quer dizer que ele não conseguiu virar adulto ele não conseguiu sair da, da da bolha de, de adolescente eu acho que sempre é sempre complicado quando quando o pai tem tem os papel numa carreira ou normalmente é complicado quando o pai tem tem os papel numa num, num carreira de jogador porque uma coisa fundamental no ser humano é é, é nossa própria independência com a identidade e nosso pais, e talvez ele ele não conseguiu isso ainda isso isso é atrapalha um pouco o, o desenvolvimento de, de, dele mas eu, eu acho que, eu entendo porque ele, ele gera tanta rejeição, eu entendo, porque ele é irritante. Mas pela mesma forma, eu acho que qualquer um que gosta de futebol tem que torcer para ele, ele, ele jogar bem, ele se achar, ele, ele, ele compre o a, seu a potencial, porque o, o, eu não acredito que ele, ele, ele seja má pessoa, não acredito nisso ele, 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 ele tem seus problemas mas eu acho que tem um, um ser humano razoável ali dentro, e tem um jogador extraordinário, o, o, o espetáculo que ele é capaz de, de fornecer é alguma coisa que qualquer um que gosta de futebol deveria uh, deveria curtir a uh, uh, outra uh, pergunta sobre a imprensa é, bem eu eu tô uh, muito longe da, da imprensa ingl uh, inglesa embora eu, es eu escreva para ela mas eu não eu não consumo consumo muito pouco mas tem uma gama lá muito forte uh, em que eu, eu não sei como que é hoje em dia as coisas de de sensacionalismo uh, porque uh, a imprensa escrita está tá lutando para sobreviver. Né? 20 anos atrás, né? 24, 5 anos atrás, quando eu morava lá ainda, The Sun vendia 4, 4 milhões por dia. Né? Eu, eu, eu eu aposto que é muito menos hoje hoje em dia. É, realmente, durante a década de 80, houve um aumento muito grande de, de sensacionalismo. Ah, é, a entrada de jornalistas, não especificamente de esporte, mas jornalistas procurando Uh, procurando coisas extras. Uh, mas, por outro lado, os jornais, hoje em dia, os jornais mais sérios, eu, eu acho que, em, em linhas gerais, o que eu, eu vejo é que a, a qualidade de análise do jogo melhorou muito melhorou muito o, o, uh, se se discute o jogo se analisa o jogo com muito mais profundidade na imprensa inglesa do que do que fazia 25 anos atrás muito mais eu acho que eu acho que não, não tem comparação os jornais uh, de, de mais seriedade dão um tratamento para o futebol que alguns décadas a, 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 atrás realmente não, não não aconteceu que talvez é uma uma da, da importância da, do, do futebol na vida cotidiano e a cultura local. Em comparação com o Brasil, a imprensa escrita está tá meio morrendo no, no Brasil, uh, mas a diferença que mais chamou a minha atenção quando cheguei, isso já mudou um pouco, mas foi o, o acesso aos jogadores. Uh, eu, eu lembro quando, quando eu cheguei aqui, uh, logo depois do apito final, a porta vestiária, vestiário entrou. E é, todos os jornalistas entraram. É, jogadores andando nu em pelo aí, é, com microfone. Isso nunca ia acontecer na Inglaterra. Ah, Mas jogadores você eram considerados muito, eram muito, se considera eram muito mais uma... protegidos. É, é tinha que ser muito mais protegidos, porque é, é, contra um, um esperto procurando procurando uh, uh, criar uma notícia, eu acho que tinha uma necessidade de, de proteger um jogador um pouco mais.
1: É, então, Tim, você já que entrou nessa questão também da, da imprensa daqui, eu queria perguntar para você se citou uma vez o abismo social entre jornalistas esportivos e os jogadores é. brasileiros, né? Então, eu queria saber como que você vê a desigualdade no Brasil, né? Alguém que não cresceu nessa desigualdade,
2: mas mora nela há muito tempo. Sim, sim, é. É a única maneira de fazer sentido do Brasil. Eu acho que um, a, a partir desse desse abismo social que uh, que tem, um, então falando sobre isso so, somente sobre o futebol, eu estou começando a ver isso né, na imprensa inglesa também né, a, a diferença que antigamente não tinha esse, esse diferença social antigamente quando eu era, era criança meio social do, do, do jornalista era muito parecido, eles cresceram juntos os um, um, jogadores hoje hoje em dia não, hoje em dia o jornalismo na Inglaterra é muito mais classe média uh, do que era antigamente é jogador bem, tem, tem tem um perfil lá, mas tem tem mais do, do tipo não de classe operária normal, mas até de um tipo underclass uh, do que tinha antigamente porque uh, esse underclass é maior do que era an antigamente então eu vejo esse abismo também, um, um jogador na Inglaterra que sofre com isso muito Raheem Sterling sempre tem uma rixa entre imprensa e Rahim Sterling. Não importa o que ele faz, né? Se ele faz uma coisa de ostentação, ele é malhado
3: a tatuagem.
2: Se ele, sim, se é tatuagem. Se ele compra roupa num, num lugar muito barato, ele é malhado. Qualquer coisa <risos> que ele faz, é, é, é impressionante. É com a, a, a imprensa uh, no, no Brasil. A imprensa aqui é, é, a imprensa esportiva em geral é, é bastante classe média é, é, tem essa coisa de tratar o jogador como um ser ridículo isso é isso, isso vai eu acho que vai muito fundo até vai fundo na plateia também vai fundo nas arquibancadas né? o jogador de como como um ser ridículo eu lembro uma vez eu levei um, um amigo meu um jornalista de Inglaterra para ver um jogo e a coisa que mais chamou a atenção foi que quando um jogada não deu certo, é, muita gente estava tava rindo, de tipo, desprezo do, do, uhum. do, 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 do jogador. Eu acho que isso, isso faz muito parte da, da cultura local.
1: Sim, sim. É, de fato, parece que a torcida tem uma necessidade de... É, ridicularizar o jogador porque trata ele como se fosse um qualquer coisa. Ele está recebendo salário, então ele tem a obrigação de jogar bem, né? Parece.
3: E as redes sociais pioram tudo isso, né? Acentuam ainda mais, né? O jogador tem esse acesso mais direto com o torcedor e eles estão em contato, né? eles Quando eles procuram feedback, eles veem essa, essa crítica instantânea aí, né?
2: O, o estádio de futebol no Brasil é um lugar de muita raiva. É impressionante. Uma vez, um, um leitor meu ele fez uma viagem pela América, América Latina toda é, ele, ele fez questão de assistir um jogo em, em, em todos os países de, de América Latina e depois ele comunicou comigo, olha onde o ambiente é menos parecido com uma festa é Brasil né? porque a, a, a raiva é, é muito grande né? o, a, a sociedade brasileira é complexa, é, é, é contraditória mas raiva <risos> é, é, é um grande parte disso, é, até o primeiro momento que eu saquei, que o, o Bolsonaro era era uma ameaça real uh, na corrida para presidente, foi dentro do estádio de futebol. Quase dois anos atrás, quando o Vasco conseguiu subir, uh, subir uh, o Vasco jogou no Maracanã, final de, de 2016, é, ele foi o jogo, né? É, é a maneira que o estádio reagiu a ele, Uh, uh, me, deu, me deu um certo um, uma certa medo que isso cara esse, esse cara aí uh, era um, era uma uma coisa séria
3: é da mesma forma que você, você cita o bolsonaro para falar das torcidas é nas próprias torcidas a gente vê essa divisão né como o país tá muito polarizado hoje em dia, as próprias torcidas organizadas, elas estão em um conflito hoje em dia entre si, é, entre seguidores do Bolsonaro e não seguidores do Bolsonaro. É, a, a opinião que eu queria é sua, é, agora sobre o, o posicionamento dos jogadores, é, como você vê essa, é, o, o potencial de mudança, de, de movimentação, de, de, de mudar, de conseguir trazer uma, uma massa pro seu lado, a partir da opinião de um jogador, se você acha isso válido, é, qual a sua opinião com você, como estrangeiro no Brasil, vendo o fenômeno Bolsonaro, vendo a capacidade, o risco que pode ser, e quando você vê um jogador de um Palmeiras, de, de um Flamengo, apoiando ele, quão, quão grande é esse risco para você?
2: Bem, eu... Uh eu não tenho muita coisa para falar sobre isso porque quem sou eu para falar que um jogador não tem direito de, de, de apoiar o candidato dele né? ele como cidadão, ele tem todo o direito de, de, de apoiar o candidato para manifestar o seu, seu apoio a um, um candidato uh, se a, as pessoas são, são convencidos Uh, somente por isso. <risos> então, isso quer dizer que tem alguma coisa muito errada com com o sistema educacional do Brasil. Não não importa qual qual seja o, o lado que o candidato tá tá uh, apoiando. Mas no, no final dos contos, eu acho que as pessoas têm outros outros meios de de, de definir seu 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 apoio. Então, eu, eu acho que Uh, uma, uma opção aqui ou ali pode me entristecer pode até pensar bem se não tu não, não tivesse sido o de futebol <risos> vamos imaginar como como seria a tua vida com o que parece que está tá, tá chegando no no, no Brasil né se, se de futebol futebol não não conseguiu te levar para um outra outro patamar da vida. Uh, autoritarianismo não tem muito pra, pra te oferecer mas se isso é, ele é maior de idade, se isso é a opinião dele ele, ele tem todo o direito de manifestá-la
1: Tim, nessa, nessa linha de autoritarismo eu queria perguntar para você algo que você tem bastante propriedade para falar que é, você cresceu no governo da Thatcher na Inglaterra, certo?
2: não, não, eu, eu já quando ela assumiu eu tava, tava fazendo 14 então cresceu um pouco forte Ah tá, né? porque, você já, porque, já era adolescente porque, É, porque isso, isso é importante frisar Eu cresci Nas coisas anteriores à Thatcher Eu cresci uh, é, Basicamente o, o que me deu a oportunidade Na vida Foi uh, uh, As coisas do estado né A gente morava em uh, um apartamento de conjunto habitacional de, de prefeitura, né, tipo de estado, aluga, uh, 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 alugar o preço popular, uhum. uh, saúde de graça, educação de graça, eu fiz faculdade, foi primeir, primeira na minha família de fazer faculdade. Não era somente de graça, eu recebi né uma bolsa para me manter. Então eu cresci com essas coisas antes de Tátia é, Muitos deles, o sistema de saúde ainda está lá, mas muitos muitas essas outras coisas já 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 já, já se foram. Se, se foram.
1: É, eu queria te perguntar assim é, O, o que, que você viu de mudança substancial Enquanto você ainda estava na Inglaterra No governo dela E como que isso afetou o futebol Porque o, o que a gente tem mais conhecimento aqui É sobre a tragédia de Risborough é, Até perdão pela pronúncia Mas Sim. ela tentou lidar Com a situação de uma forma
2: autoritária Repressiva e o que se viu foi mais violência ainda né? É... Sim, bem Primeiro em linhas gerais né, Porque é muito interessante Nesse nesse momento de Pablo Guedes e tal que tem várias pessoas no lado direito que apoiaram muito o projeto de Thatcher que hoje em dia olha para trás eh, decidiu que a coisa foi um desastre total né eh, os problemas do país hoje em dia eles vêm desse momento ah, porque primeiro ela ela destruiu ah, a a base de de manufatura do país as indústrias se foram até de propósito né? teria sido difícil para várias dessas esses, uh, indústrias por causa do, do, do processo de globalização sim mas isso foi um, um, um projeto dela o projeto dela na verdade é ligado aos bancos e os bancos se você dá ao banco uh, toda a liberdade para fazer o que ele, ele, vai, ele, 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 ele quer o que ele vai quer é semear dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas. É, o que aconteceu foi uma bolha extraordinária no preço de moradia. Extraordinária. né? Só nas últimos duas décadas, desde que ela, longe depois dele dela, ela largou o poder. Porque quem veio depois, até Tony Blair, era meu discípulo dela. Uh, o preço de moradia. De, de, uh, subiu uh, Quase 200% Os salários Subiram menos do que 20% é, é, O segurança de emprego Diminuiu muito Então você tem uma economia é, E o Brasil está enfrentando O mesmo problema agora Onde uh, as pessoas têm que, têm que trabalhar muito mais Só para pagar, pagar moradia É uma coisa que estrangula A própria economia porque se você tem, você, você tem que pagar tanto para uh, moradia, mais para tipo plano de saúde e tal, que é, é realidade no Brasil, mais para a faculdade, como acontece agora na, na, na Inglaterra, tu está estrangulando o próprio consumo. É, uh, durante um tempo, esse, esse buraco é tapado com crédito. Mas você chega num momento quando a dívida, e a dívida de pessoas e negócios é muito mais importante que a dívida de governo. Porque o governo tem, tem a, 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 o poder de, de imprimir dinheiro. Né? Como eles imprimiram depois da, da do, do, do crise financeira de 2008. Né? De trilhões e trilhões e trilhões de dólares jogados na, nas economias sem inflação em lugar nenhum. O mundo ocidental, né? Em, em, em grande contradição do que Tati falava antigamente, que era o papo que é o mais dinheiro, se, se a gente não pode imprimir dinheiro porque isso isso dá, dá inflação. O que o que deu? Foi uma economia baseada em dívida e os dívidos chegam a um, um tão ponto que, ah, você estrangula ah, a, a economia é, é basicamente isso que, que aconteceu na Inglaterra é, tu pode ver que hoje em dia o lado direito não tem nada para oferecer porque era, o, o cabo eleitoral de Thatcher era a possibilidade de, de, de casa própria, hoje em dia isso, isso é inviável, os preços chegaram tanto que as pessoas sabem que, tá bom, talvez eu consiga mas meu filho nunca vai conseguir é, então, ah, o, o lado direito pa, partiu para nacionalismo xenofobia anti-imigrante daí o Brexit Brexit sai exatamente dessa situação aí então a ideia que eu estou ouvindo que o Thatcher como tipo salvadora da, da, da pátria é totalmente falso algumas coisas boas que aconteceram durante o, o, o governo dela era os frutos dos governos anteriores como o sistema educacional de graça e tal Uh, então, uh, a ideia que do, do Brasil uh, pensando em seguir essa, essa linha econômica é uma coisa que me assusta muito. Em termos de futebol, uh, foi um fenômeno que Fat não 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 entendeu. Uh, a ideia dela, original para lidar com o hooliganismo era a, acabar com com torcida dentro do estádio totalmente, uh, ter pela televisão aí então, que não faz pra... sentido nenhum né isso falaram para ela que isso não deu então ia experimentar com o um sistema de cartão de identidade né que naquela época a tecnologia não era bom suficiente não era boa o suficiente não não ia... esse é um desastre é... o acidente de de, de Hillsborough o futebol inglês estava matando pessoas em escala industrial naquela época para vários motivos, mas Hillsborough era, era polícia era, era operação da, da da polícia mas o, o que aconteceu depois uh, foi de vários lados, um esforço em conjunto para não deixar o futebol morrer, porque era comum na década de 80 ouvir que o futebol inglês uh, ia, ia morrer uh, o houve, uh, com resposta, a resposta a Hillsborough, houve uh, o, o Tyler Report, é, as mudanças no, no, nos estádios, é, mas também foi fundamental, e não se fala suficiente, eu acho, que era crucial o, o movimento da, da, da própria torcida. Né? A, a torcida querendo se diferenciar do, do, dos violentos, é, trabalhando para manter, manter essa coisa viva. Isso foi uma época antes da internet. Qualquer clube, mais, mais pequeno que seja a própria torcida juntou para lançar uma revista que se vendia lá de fora do, do, dos estádios né? vários clubes tinham até três quatro revistas escritas pela, pela própria torcida que eram humorísticas e era também fazendo campanha de, de a gente não quer ser tratado que nem garo mais então, esse movimento, porque futebol é um fenômeno de massa, nunca vai mudar somente de medidas de, de, de cima para baixo. Tem que ter medidas de baixo por cima. Essa mudança da cultura foi muito importante. E também uma coisa que pouca incidência aconteceu na mesma época, foi a onda de ecstasy. Né? Onda de ecstasy, especialmente no tipo, 88 a Ecstasy entrou em massa é, é, a, a cultura de juventude mudou né? porque de repente quando o cara talvez um ano anterior estava tava brigando nos arquibancadas de repente ele está ele, ele ele tá totalmente chapado no Ecstasy proclamando a, a, a amor dele para o mundo todo <risos> é, 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 então, é, de, então de repente brigar nas arquibancadas ficou um pouco fora de moda então houve vários fatores atuando juntos para melhorar o futebol inglês
3: entendi, falando em melhoria do futebol é, é, eu já ouvi falar que você não é a favor do, dos campeonatos estaduais aqui no Brasil na Inglaterra
1: a gente vê não,
2: isso, 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 é um pouco, não, um, isso é um pouco simplístico o problema com o campeonato estadual é que não serve para ninguém é, não serve para os grandes não serve para os, para, para os pequenos é, precisa futebol no nível de estado de, de estado precisa sim os, os pequenos têm que jogar mais
3: não exatamente
2: então o, o problema é como organizar isso porque o jeito que, que jeito que está não funciona para ninguém
3: não exatamente na Inglaterra a gente vê se não me engano são nove divisões nacionais organizadas e e realmente é um sistema que parece ter dado certo, né? A gente vê a Premier League estourando, a gente vê até a Championship é, sendo mais relevante que alguns campeonatos, outros campeonatos europeus. E a gente sabe do potencial de, de talento do futebol brasileiro. Então, que outro caminho você conseguiria ver? Alguma sugestão? Ou se você acha que esse modelo inglês devia ser ter, talvez servir como modelo para o Brasil?
2: Não, porque o tamanho do país é tão diferente. Então, eu acho que uh, o, o futebol nos um, um, níveis inferiores no Brasil tem que tem que funcionar num nível estadual. Uh, mas os pequenos têm que jogar mais. Então, uh, o, o, eu não não estudei isso em profundidade, uh, mas o meu modelo, eu acho que seria... Uh, Abandonar o, o. Bem, o calendário brasileiro é um esforço constante para botar 3 litros numa, numa garrafa que só cabe 2, né? Então, não funciona. Eu acabaria com o estadual do jeito que está. Então, você já está liberando para os grandes uh, meses lá de, de dados no calendário. Eu acho que o, o ano tem que tem que começar com, com o Campeonato Brasileiro. Você não, não quer nada competitivo antes do, do, do campeonato brasileiro. Então você já está ganhando muito, uh, muito tempo, muito, muito, muitos muitos vagas durante o ano. Os pequenos têm que jogar durante o ano todo. É, aí eu... aí pelo direito de mais tarde enfrentar os grandes num sistema mata-mata que tu pode fazer na data FIFA, por exemplo. Ou tu pode fazer no meio de semana. Eu acho que que por aí você tem como manter os pequenos em atividade sem atrapalhar os grandes?
1: É, quem organiza isso tudo, né? Quem manda nisso tudo é a CBF. Então você bem direto na minha pergunta, Tim. Quando você demorou? Quanto tempo você demorou para entender a CBF e e qual é a sua posição sobre uma organização que literalmente é dona do futebol brasileiro?
2: Uh, ainda estou né, aprendizagem é constante, né? Então Sim. ainda estou aprendendo com isso, mas eu, eu levei eu levei quase uma década para juntar as peças e, e para ver, para entender que muita gente, não somente no CBF, mas nos clubes também, parece que ele ele, ele tem um interesse no fracasso do, do, do futebol brasileiro. É um sistema que é, é mantido para falhar. Por quê? Porque falhando você cria a necessidade de vender, que cria a oportunidade de, de colocar o dinheiro na bolsa. Então é uh, você olha para qual vai ser a agência de mudança, né? É, CBF não vai ser, né? Porque CBF é baseado nas federações. Uh, que, que não, não quero mudar então a agência natural seria os clubes mas parece que quem está ali dentro nos clubes primeiro é complicado porque você precisa um clube não muda nada você tem que ter tem que ter sete, oito atuando juntos para iniciar um movimento Certo. É, mas a, a forma que os clubes estão uh, gerenciados aqui no Brasil é, olhando por dentro, não não olhando para fora. Né? Uh, eu, le, eu lembro voltando tipo, eu acho que mais mais que 10 anos atrás, eu vi uma palestra de dois executivos de São Paulo uh, na época São Paulo era considerado um, um exemplo de, de organização de futebol brasileiro. Uh, eles deram uma lista de uh, clubes no mundo com o maior número de de, de, de uh, torcedores em cima da lista era clubes do Brasil depois clubes do México por quê? porque os caras só estavam contando torcedor de clube brasileiro que mora no Brasil e torcedor de, de, de clube mexicano que mora no México eu, eu ficava lá pensando cara, esses caras eles não eles não tem entendimento da, da, da tua própria indústria até o clube que, que se considera exemplo não tem menor ideia porque a, 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 a partir do momento que você tem uma imagem de televisão capaz de ser transmitida no mundo todo, morreu isso, né? Morreu. Uh, a economia da Espanha vai mal, o desemprego é muito alto. Isso é uma limitação para Barcelona e Rio Madrid? Não, hum. porque eles conquist conquistaram a Ásia. É. Então, Diversificaram eles, o eles, mercado,
1: ele, ele... né? E os Estados Unidos
2: isso. também, né? Isso é, o, o futebol sul-americano. Era muito capaz de conquistar a Ásia. Era muito capaz de fazer isso. Só que não quis, não, não entendeu a oportunidade. É, é, pensa, voltando 25 anos atrás, né? Quando os brasileiros tanto fizeram para lançar futebol no Japão, né? Então você pensa no mercado em potencial na Ásia, até calculando o fuso horário. Sim. O potencial para ganhar dinheiro criando um espetáculo bom o suficiente que, que é para prender um, um, uma audiência de neutros na Ásia que, com o tempo, seria, seria transformar em, to em torcedores na Ásia.
1: Certo. Está até fazendo pode... o caminho Sim,
2: contrário pode...
3: hoje, né? A gente Sim, vê pode... progr... Jog... jogos do Campeonato Chinês passando ao vivo na TV brasileira hoje que devia ser totalmente contrário, né?
2: Sim, sim. É, é, futebol brasileiro, futebol sul-americano, teve tudo o potencial para fazer isso. Só que não quis. E depois fica, fica chorando: os europeus têm mais dinheiro, os europeus têm, 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 têm mais
1: dinheiro. É, é, é aquela complexo
2: de coitadinho.
1: Sim. Aqui a gente chama de complexo de vira-lata, né? Ô, Tim, uh -huh. é, para encerrar o, o nosso programa eu queria te perguntar uma coisa assim, que foi até a pergunta do Pedro Soide, que é do Contra-Ataque também ele pediu para eu fazer essa pergunta para você qual que é a importância para um jornalista do seu caderninho e das suas anotações <risos> o que, que você oh, guarda cê... ali?
2: Uh, é 100% um, porque a gente tem que assistir tanto futebol que uh, se eu não estou anotando, eu não estou concentrando, eu não estou, para usar o vocabulário, eu não estou focado. Né? Eu estou tipo, sonhando com Jennifer Lopez. Por exemplo, <risos> eu, eu, eu foi o um jogo ontem, eu vou daqui a pouco para Botafogo Vasco, ontem foi Fluminense-Paraná. Jogo péssimo. Uh, eu já não estou lembrando nada, né? porque... Uh, não, mas eu tenho aí o caderno, então eu tenho esquemas táticos, eu tenho os lances principais, eu tenho várias reflexões, coisas que eu estava pensando durante durante o jogo. Uh, então, é, para mim é, eu acho que cada jornalista tem que desenvolver seu a uh, a sua própria maneira de de, de trabalhar. Uh, isso isso é minha maneira, é e é para é mim funciona porque eu quero lembrar, por exemplo ah é, quem estava lá no Sul Americano Sub-20 dois anos atrás? Quem na última safra? Quem fez progresso? Quem quem já chegou na seleção principal ou um, um clube grande? E quem estagnou? aí só olhar para o caderno quando eu tenho os jogos anotados para ver, então para mim sem caderno é eu, eu tenho, eu, eu mudei de casa poucos meses atrás é, foi muito difícil, mas eu tive que, que jogar várias fora, <risos> ainda assim eu, eu tenho uma pilha de cadernos mais alto do que Peter Crouch
1: <risos> muito legal Tim, obrigadão por ter é, disponibilizado um tempinho aí para gente, viu, para conversar com a gente, tranquilo, grande prazer é, e Pedrão Valeu por estar aqui com a gente de novo na mesa.
3: Obrigado, Gabriel Obrigado Contra-Ataque de novo pela oportunidade. Obrigado ao Tim. Continua aí torcendo pelo nosso, pelo nosso futebol brasileiro. Espero que tudo melhore daqui para frente força para pro nosso país também, né? Situação complicada.
1: É isso. Muito obrigado de novo ao Tim. O meu nome é Gabri e o Contra-Ataque fica por aqui. Abraço. Half Death.
2: Sua vida universitária pode ter Spotify Premium pela metade do preço. Com Premium, você vai dar
1: pulos ilimitados e não se preocupar com nenhuma interrupção. Curta as suas músicas preferidas pagando apenas R$ 8,50 por mês. Esse precinho é só para universitário, hein? Música com áudio de qualidade para estudar ou curtir a noite toda com os amigos. E tem mais. Chegou a sua hora. Se você nunca testou o Spotify Premium, ainda tem três meses grátis para fazer isso agora. Seja Premium.